0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляді питання». А зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький. Будемо говорити про війну та про всі головні події, які відбулись за цей тиждень. Женя, привіт! Привіт! Давай одразу почнемо з найголовнішої теми цього тижня. Це наступ росіян на Авдіївку. От прямо там перед записом я читав новини про те, що писали аналітики з Інституту вивчення війни, про те, що начебто їм вдалося захопити 4,5 кілометри, і про те, що наші Збройні Сили кажуть, що там зараз дуже-дуже важко і дуже-дуже гаряче. Хочеться розібратися в тому, навіщо вони туди полізли, саме зараз навіщо вони полізли, і що там взагалі відбувається. І потім я думаю, треба буде нагадати про важливість Авдіївки для росіян, бо ми час від часу так робимо, пояснюємо логіку тих чи інших населених пунктів, саме військову, нагадуючи, що для нас важливі всі міста та території, але все одно в тих чи інших містах та територіях є певна стратегічна чи операційна важливість. Отже, починай.
1: Почали вони вівторок, почали вони достатньо це, напевно, давно ну, показово. Ну, тобто вони майже кожен свій крок чомусь е- е- вирішили як прилюднювати. Тобто, у них е- почали жорстко е- авіація, по суті, е- армійська вертольоти, бомби, артилерія, спочатку масована артилерійська. ну, по суті, це такий застріл, то що називається, який в принципі передує часто подібним штурмом. А потім стандартний штурм, такий, який ми бачили багато де. Там дуже схоже було на Вугледар, насправді, ну, тому що коли ти розумієш, що Авдіївка 9 років є, окріп районом, які не могли взяти 9 років, ти розумієш, що там все якби готово, і ти праєш на нього колоною, ось так, знаєш, як по старінки, причому знаючи точно, що колони не працює, то це, ну, прям дуже дивувало, але при цьому вони втрачали і втрачають багато техніки, але Така кількість і техніки, і живої сили, яка там йде, вона просто дуже сильно різниця з тим, що в нас є, і тому, да, там, певним чином, в певний момент були втрачені певні позиції. Хоча росіяни там дуже сильно, м- якщо побачите карту, будь-яку там Діпстейт відкрита або ще щось, то бачите, що Авдіївка в такому певному мішку знаходиться. Mm-hmm. Ну, тобто, що з північного заходу і з південного заходу, по суті, там... Е- Є так, три-чотири дороги, які заходять в Авдіївку. Це якраз ви побачите на картах. І от одну з основних, типу, росіяни сказали, що вони перебили це за Красногоровкою в районі населеного пункту Бердичі. Росіяни в перші дні взагалі почали говорити, що вони зайшли в Бердич і все, там вже там, лейтне в оточення взяли, ну, верніше, там, напівоточення, оперативне оточення взяли Авдіївку, але на Авдіївському напрямку там дуже давно стоїть 110-та бригада наша і 59-та бригада там зараз теж є. А, і от хлопці кажуть, що ні, такого нема. Ну, тобто, да, дуже масовано. А, дуже багато техніки втрачають росіяни, дуже багато живої сили втрачають. Ну, ну проживу тобто...
0: силу зараз видно кожного ранку, коли гінштаб дає зведення, цифра дуже виросла, і сьогодні, це, здається, вже була тисяча. Е,
1: ну, власне, коли ми бачимо підтверджених, от прям просто підтверджених за ці дні, от з вівторка починаються, вже більше 30-ти незброньовані техніки, ну, тобто танків БМП, це багато. І це просто показує на масштаб того, що вони туди націлились дуже сильно. Але якщо продовжувати про те, що ти говорив, типу наскільки це важливо, ну, їм важливо просто як Авдіївка. Угу. Ну, так, тому що їм треба відсунути нас трошки від Донецька, від Горлівки, і Авдіївка це їм важливо саме тому. Якось прям суперглобального значення, якщо ми говоримо чисто про воєнний аспект, то наразі вона, в принципі, для них особливо немає. Тобто, це та сама історія, як з Бахмутом, їм потрібна перемога. Вони бачать, що в Авдіївка, це для них типу, може бути перемога, їм так здається. Так? І тому вони кидають туди великі сили. Великі сили кидають, е-м, ніби показуючи, що в нас є ініціатива, і ми можемо це все робити. Я не знаю, ну, тобто, коли ми бачили, там, як вони на Синьківку над Куп'янськом атакували активно. Потім ми бачили серебрянське лісництво, в якому вони постійно атакують, і всім мимо. Зараз ми бачимо Авдіївку. Тут брехати нема, нема чого, успіхів в них є тактичні. В основному вони в районі Красногорівки, тобто вище північно західніше що виходять Авдіївки. Але внизу, ну, тобто всі атаки з півдня, там, з... Все... Пісок або з водяного, ну по суті, в них захлюбуються. І я сподіваюся, що так буде і надалі. У
0: мене таке питання. Якщо не рахувати минулорічну їхню спробу, ну, власне, вдало і не вдало для нас захопити Лісичан-Сєвєродонецьк, то коли я от бачу спроби росіян атакувати, то це завжди відбувається тоді, коли починається холода, е, або псується погода. Яка в цьому логіка?
1: Я би це пов'язував саме з політичним аспектом. Mm-hmm. Путіну треба в листопаді, як я зрозумів, він буде офіційно висуватись на вибори, і треба якась маленька, як завжди, побідоносна історія. Ну, типу, це більше з цим пов'язано, а не з тим. Ну розумієш, типу, все ж доволі просто коли ініціативу одна сторона трошки втрачає, то інший її або підбирає цю ініціативу, або всі розходяться так, знаєш, типу, відпочити. Ну, власне, росіяни вирішили, що вони відпочивати не хочуть і хочуть типу, цю ініціативу, е, умовно, на східному напрямку, та, тобто на східному напрямку, але не в Бахмуті. Е, вони вирішили, що їм треба і що вони можуть спробувати взяти Авдіївку. Ну, тобто вони хочуть успіху якогось е, явно, тому що в них виходить, що е, весняно-літня-осіння кампанія закінчується з втратами. Тобто, а що ти будеш своїм... Е, Хоче глупим і дурним виборцям, але все одно виборцям, що ти їм будеш продавати. Ну, тобто, типу, навіщо ж ми воюємо, якщо ми тільки втрачаємо? Ну, тобто, це вже не виходить, що ти воюєш за Донбас. Да? Це виходить, що ти воюєш, щоб, ну, в принципі, щоб що, да? але ти воюєш вже виключно для того, щоб щось охороняти, обороняти, а не наступати. А в тебе ж як не я друга армія світу, ти що? Тому я тут не бачу глобального mm-hmm. якогось от, знаєш, зв'язку, типу, що зима і вони наступають, тому що вони наступають. Ні, мені так просто не...
0: здалося, я от хотів перепитати, щоб з'явився взагалі. Ну, я не Якось... бачу такого зв'язку, mm-hmm.
1: якщо я побачу, я тобі обов'язково скажу.
0: Окей. Okay. Ще таке питання. Той факт, наскільки вдало, хоч і важко, але наші збройні сили захищають і відбиваються від росіян, показує, що підготовка була і щось бачили, що росіяни готують якийсь наступ. Але от, ти кажеш, що їх там багато вони, ну, йдуть з обох багато техніки, багато людей. Е, я так розумію, все це готувалося дезаздалегідь, і непомітно воно прийти повністю не могло.
1: Ну, дивись, тут же ж питання в тому, що там сконцентровано дуже багато їхніх військ, перш за все. І куди вони там можуть піти, ну, зразу ти не можеш сказати. Там, ну, і... Там дуже показовою штукою було те, що там з'явились вперше, напевно, за рік, типу, рік тому ще останній раз помічав на фронті вратовляти мі 28 n значить охотник. Ну, коротше, це от просто, що, типу, що в доволі? синхронно було, що типу, з південного заходу і з північного заходу. Тобто це була синхронізована атака. Як я знаю, наші її очікували, просто не очікували саме в такому масштабі. Тобто, що трохи несподівано став сам масштаб такої атаки. Ну, то, що наші слідкували за за цим всім, бачили, але... Як розумієш, вони ж могли і вище піти, і нижче піти, але вони вирішили саме там, ну окей, побачимо, що в них вийде. Я не, не люблю говорити все, коротше, ми їх всіх повідбивали. Якщо говорити чисто про, про момент, uh-huh. в момент бої ще йдуть. Ніхто не видихся, ні одна, ні друга сторона, тобто бої ще йдуть активні, вони намагаються максимально, по суті, штурмувати. Ну, побачимо. Ну, тобто, я б тут сильних прогнозів би не давав. Типу, якби, втримуй, не втримуй, відіб'ємо, не відіб'ємо. Тут, якби, трошки складніша ситуація, тому що вони туди кинули дуже багато сил. І просто треба зрозуміти, на що вони це зробили. Е- окрім, ну, елементарно того, що вони хочуть Авдіївку просто як захопити. Mm-hmm. Да, тобто, який ще воно має інший сенс. Ну, тобто, тому що там багато чого відбулося цей тиждень, саме з боку росіян. І цей пазлик треба скласти докупи. І зрозуміти, ну, що з чим, але це, напевно, треба потримати там ще, напевно, тиждень, коли зрозуміємо, куди вони подінуть там умовно свою 41-шу армію, яку вони зняли, по суті, з Лиманського напрямку і відправили на південь. Так? Це, якщо вже, знаєш, поза Авдіївкою, там ще відбувалася поява 25-ї армії російської, яка, в принципі, мала... За даними нашої розвідки, за даними, в принципі, Буданова, да, який це озвучував вголос, типу, що за даними розвідки, вони мали вчитись з 1 вересня до 1 грудня, ця 25-та армія, яка мала бути стратегічним резервом. Але, от як ми бачимо, середня-жовтня вони, по суті, з'являються біля Серебрянського лісництва, 25-та армія, вже не готова, ну, по суті, знаєш, типу, на, на скору руку підготовлена, але вона вже... Типу, прийшла на заміну 41 ї яку зняли вниз. Uh-huh. І от це доволі показово. Ну, тобто, це я прямо, знаєш, на, типу, ми спочали Авдіївка, там є рух. Зміна 41-ї армії на ОЦІ-25-у, ну, ново сформовано в них на лимансько Сватовську-Лиманському напрямку. І от перехід оцієї 41-ї туди на південь, і ще я поки не зрозумів, куди саме вони прикидують, тобто це буде або Бердичівський напрямок, або Мілітопольський, враховуючи, що найбільше, напевно, зараз їм стрьомно на Мілітопольському напрямку, тому я думаю, що вони з'являться саме там.
0: Давайте ще по повдівці запитаю. Я не буду просити прогнозувати, але... Макше поставлю питання. От там з точки зору якоїсь військової і взагалі як відбувається атака. Я ж розумію, що вони будуть намагатися атакувати до моменту, поки вони не там не захлібнуться чи не зрозуміють, що не можуть атакувати і видохнуться. Скільки може займати цей період? От цього... ну, так а невідомо, відомо, скільки вони все туди ага. кинуть.
1: Розуміш, ну, тобто, тобто тут... все залежить
0: від того, скільки вони туди кинуть.
1: Ну це ну, залежить від того, скільки вони туди кинуть. Вони втрачають вже ну там типу, вота в сьогодні там розмовляє на п'ятниця, та а в з вівторка вони втратили більше там, майже чотири десятки техніки. Це багато. Просто е, такі цифри останні були, напевно, у на вгледарівних по втратам. Е, ну, там ще гірше для них ситуація була, бо вони в принципі були як в тирі та, е, для наших. Захисників. А тут, ну, якби, тут теж все доволі просто, окрім району, який 9 років ми тримаємо, ми знаємо кожного там, там стоїть та бригада, яка стоїть там майже з самого початку, вона знає там кожен куточок, ну і росіяни намагаються там атакувати, ну, побачимо, скільки в них стане запалу. Mm-hmm. Ну, тобто, от скільки стане запалу, стільки, напевно, і буде. Просто я не впевнений, що в них є стільки техніки саме на цьому напрямку. Ясно, що в них техніки дофіга, але саме на цьому напрямку не факт, тому будемо дивитись, спостерігати. Ну і враховуючи, знову обговорюючи в комплексі, та, побачимо, що буде 25-та армія робити. Ну, типу, і чи треба буде трошки перекидувати ці сили, які Завдіївки, або вище, або нижче. Ну, от побачимо. Ну, от зараз це просто, знаєш, типу, цей тиждень він якраз. от трошки отак от клацнув, ну, типу, що вони почали наступати на Авдіївці, з'явилась 25-та армія, там є певні там зрушення на Запорізькому і Херсонському напрямку, вони там підсилюються дуже сильно, я не знаю, ну, на Запорізькому і так і так, на Херсонському, може, чекають якоїсь атаки. Ну коротше, от десь приблизно, тобто, вони почали рухатись дуже активно. Я не знаю, чи це вже передзимовий період, чи постосінній, ну, верніше, постлітній, але от поки що так.
0: Тут одразу хочеться сказати, якщо ви бачите збори на е, Авдіївський напрямок. Бо вчора, наприклад, е, там, хлопці дівчата з телебачення Торонто збирали на Мавіки, і там дуже швидко зібрали мільйон. Коротше, якщо ви щось бачите, то донатьте, бо це зараз надважливо. І... Ну
1: да, 110-59-та бригада це люди, які зараз е, в дуже гарячій фазі перебувають.
0: Да. Кидайте, гроші, всі потрібні навіть гривні. Одна чи дві, чи три. А, давай тоді поговоримо про інші напрямки, що де відбувається, також поговоримо про Лиманський напрямок. Ну, вже... умовно, я вже його проговорив, да. типу
1: uh-huh. про те, що там з'явилось 25-та no, армія. Ти Але ну, з того, що, що я проговорював з хлопцями, я запитав, типу, чим це все відрізняється. Чи вони побачили сильну різницю між тим, хто там стояв, і тим, що там з'явилось, вони кажуть, що. Сильно різниці ми поки що не побачили. Кажуть, ведуть себе поки що взагалі, типу, як кажуть. Uh-huh. Але при цьому, кажуть, але активнічують. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, це 25-та армія, це вона створювалася, в основному, заявлялася. Я просто не знаю, ми ще, ми ще не говорили про те, що в полон брали когось, що ми бачили, ну, тіпе, саме який. Але в нас її штатна чисельність мала бути під 30 тисяч. І вона мала б створюватись, саме формуватись на Далекому Сході. Поки що, ну от вони з'явилися десь посеред тижня. Десь, до речі, в районі того моменту, коли на Авдіївку поперли росіяни. Вони з'явились там на Лиманському напрямку. Це Серебрянське лісництво, Нової Горівки і так далі ну, на карті. От саме там ми бачимо певну активізацію, але щоб сильно по інтенсивності, то хлопці кажуть, що воно інтенсивніше не стало, просто видно, що якісь нові зайшли і починають активніти.
0: Окей, давай тепер про Бахмутський напрямок у вчорашній вечірній зводці від Діпстейт писали про те, що ворога відкинута в районі Озерянівки, що туди прибули колишні вагнерівці. Угу. Я, до речі, по вагнерівцях не зрозумів От зараз, і ми зараз вчора писали що. Чи, дипломати, тільки що, типу, це їх ідентифікують як що гістів, там, Вагнер і всякі Ні, але ну, я так зрозумів, що але вони, так, ми ж там говоримо про те, що вони, типу, підписували з розвардію контракти.
1: Ну, бачиш, це вони тоді хотіли mm. з розвардію контракти. Хтось, я так розумію, хтось підписав зміну оборони, і їх там тепер вже називають шторм ві, В. Ві, да. а, ну, зіпа, від Вагнера, я так розумію. Але сама логіка, ну. Поки що, я не впевнений просто, що це саме прям вагнерівці-вагнерівці, враховуючи, що там шторм з є, то я підозрюю, що це та частина вагнерів, яка, напевно, мала, скажімо, м'яко кажучи, кримінально минуле в себе. Ну, просто я не впевнений, що це саме от а, прийшли ті, які були з командирами. От те саме, про яке ми говорили, коли ми говорили про вагнерів, це саме ядро. <гум> я що це вже, скоріш за все, це мобілізовані вагнерів, там рік тому, коли їх <гум> збирували. Але ну, поки що ми їх тільки бачимо, по суті, да? ще, от, я думаю, потрапить в полон, тоді, тоді стане зовсім зрозуміліше, хто саме там.
0: Навіть я теж думав про те, що це, скоріш за все, ці мобілізовані Вагнери, якого там третього покоління, умовно кажучи, і що логічно, з точки зору росіян, було б кинути туди тих, хто там вже воював з ну, ну, цієї та, зими.
1: Напевно, ну... Логічно. Ну, Не знаю, наскільки просто... це логічно, та, але просто, ну, звісно, якщо у людей є досвід на тому <гум> напрямку, то, напевно, достатньо, м- достатньо логічно.
0: <гум> е- ну, от ми зафіксували цей момент, те, що ворога відкинуто в районі Зарянівки, чи були щось там важливі Ну, там
1: йдуть м- бої за залізничну дорогу, <гум> та? І е- вони йдуть давно, і клаптик за клаптиком нашим захисникам вдається потроху-потроху мати успіх і там. Я просто, знаєш, намагаюся обережно говорити, тому що, знаєш, кожен там метр дається дуже тяжко. І тфу тфу фу не знаю, як там. Поки що потрошку-потрошку рухаємось. Тобто і там, і якщо це говорити вже про, от, ми вже переходимо, да? і в районі Роботіна, в районі в напрямку на Копані, Новопрокопівка, і там теж є певні наші, як це, знаєш, наш інстаб це називає «малий частковий успіх». От я би теж, знаєш, так дуже акуратно би сказав, ну там все те, що відбувається там в районі Роботяного, я би так говорив, типу, отак от акуратненько, з приводу того, що це частковий успіх. Тобто, ми не говоримо про якісь глобальні прориви, але рух є.
0: Так, я теж розумію, що там дуже і дуже важко. М'яко кажучи. Ну, м'яко кажучи, на. Тоді, ну, ти добре сказав про те, що наступного тижня, можливо, буде видно, як складеться загальна... Ну, вони мають у стакані, у тихомірі,
1: це, знаєш, оцей запал оцих перших оцих штурмів, атак, приходу на позиції, От побачимо, коли вони встаканяться, всядуться, і побачимо, чи вони готові справді йти далі, чи вони просто засядуть. І буде все продовжитись приблизно з тою інтенсивністю. Поки що вони інтенсивність підвищили значно. На Авдіївському напрямку точно. На... В Серебрянському лісництві не сказав би, що вони підвищили саме інтенсивність, але просто зміна відбулася. Mm-hmm. Ну от, через тиждень, та, справді, ми можемо розуміти, наскільки буде розвиток цієї ситуації.
0: Окей, давай тепер поговоримо про море. Е, сьогодні зранку теж були хороші новини цієї межі. Я поки Є... що та, знаєш, я ну... поки не зрозумів,
1: що ми там ще, е, типу, що сталося. Е катером проєкту «Буян-М»,
0: да? Да. і катером к- кораблем, к- 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 верніше. Павел Державін.
1: З Державіна за... обідно. За державіна обідно, що він як це, не розвалився остаточно. Це я точно зрозумів вже по тому, що говорять їхні місцеві пабліки, що <різько> було гучно, але при цьому Державін повністю не розвалився. А от той, хто «Буян-М», і я думаю, що поки, знає, поки в нас будуть монтувати цей, <різько> цей випуск, я думаю, що десь ближче до вечора стане ясно, що це за корабль, і що з ним сталося в Сєвастопольській буфті, по суті?
0: Mm-hmm. Ну так, да, Оксана на зараз, тільки відомо, що СБУ і військово-морські сили ЗСУ э, за допомогою дронів вразили ці два кораблі. Ну, я підозрю: привіт, малюк, от, але єдине, що тут знову можна сказати, що оця асиметрична війна на Чорному морі продовжується. Ну, я на це дивлюся, знову ж, на успіхи України, тому що, не маючи флоту, ми продовжуємо, наші Збройні сили продовжують. Ні, ну,
1: власне, Державін, БНМ, це, це кораблики, які, ракети НСІ, тих самих калібрів, які, як мінімум, там, здається, якщо не помиляюсь, по 8 штук, а, ну, тобто, як мінімум, там, От з другим ще не знаю там точно, да, але я думаю, що так, значить, від 12 до 16 ракет ми якби відпуску позбавлені саме цими атаками. Ну, сподіваюся, да,
0: бо враховуючи теж знову, що і те, що ми самі розуміємо, і те про що там сьогодні писала британська розвідка, або написала про те, що Росія накопичує ракети якраз для завдавання ударів по енергетичній нашій інфраструктурі, то мінус там якась кількість ракет було б дуже і дуже. Ну, та, це добре.
1: постійно треба нагадувати, особливо зараз, коли там в Києві в багатьох містах центральної України, північної України, я не кажу про Харків, на жаль, там про Суми і Чернігів, але е, умовно ті, якщо ви думаєте, що в Києві типу, стало тихше, і воно насправді стало тихше, то я вас розчарую. В, скажімо, в повітряних силах мені говорять, що вони фіксують дуже багато... Е, Підготовчої роботи на аеродромі аліньє. Тому не знаю коли, але сам факт того, що воно може початись в будь-який момент, він якби дуже і дуже ймовірний.
0: Ну, і чим далі до опалення, тим він так нависає все сильніше і сильніше. Про це теж часто думаю, що лягаючи спати кожну ніч, що е, треба бути готовим до раптових прокидань. Давай поговоримо про іншу важливу тему, про війну, яка зараз розгорнулася на Близькому Сході між Ізраїлем та Палістиною. Але ми не будемо зараз робити якийсь спецтему, що взагалі відбувається там. Мені те, що відбувається в Ізраїлі, цікаво в контексті того, що відбувається у нас. І як може вплинути війна там на підтримку від західних союзників у нас, по-перше. І як це, це може помінятися? В інтерв'ю там, Роману Кравцю, голова ГУР Кирило Буданов, казав, що якщо Ізраїль впорається швидко, то Ніяких змін може не відбутися. Якщо це затягнеться на довший період, то ну, ми можемо відчути на собі певні ефекти. Я от тебе хотів запитати, які ефекти ми можемо відчути і з чим В Ізраїлі можемо є
1: зброя. Це перш за все, та, що треба згадувати. Тому я не буду інтерпретувати сильно Богданова та хто uh-huh. хай займається ті, хто любить цю тему, тематику, знаєш, інтерпретацію слів. Але власне, наразі у Ізраїля вистачає своєї зброї для того, щоб виконувати ті задачі, які, скажімо, перед цихалом поставили там військовополітичне керівництво uh-huh. держави. Поки що в них воно є. А, тобто певна там точкова допомога від штатів вже йде, вони так само. А, от, знаєш, тут ми, тут ми вступаємо на поле політики великої, і тут треба акуратно да, з геополітикою, тому що ну, а, тобто, в нас останнім часом були проблеми. З тим, щоб в Штатах, у зв'язку з виборами, з нашою допомогою. Ну, верніше, якби проблеми з законодавчою її пролонгацію, я би так сказав, тому що вона йде, вона продовжується, але от пролонгування її підвисло. І тому зараз вже умовно там намагаються, я так розумію, в пакет все разом зробити. Тобто, Ізраїль, Тайвані, Україна отримують там якимось там одним законодавчим актом, типу, ну там е- так знаєш, прапорець на допомогу. Чи стане це, ну, типу, там, нам помічне, що там в тому пакеті теж буде Ізраїль, в якому гаряче, якому теж треба, я не знаю. Ну, знаєш, тобто, для це нас... Та Іванів,
0: в якому поки що не гаряче, але е, в якому та, всі прогнозують? Ну, просто
1: в, в мене, хай мене простять, е, там жителі Ізраїлю, в мене кипить наша війна. Ну, тобто, О, це перш за все. Тому яким чином це буде допомога, мені головне, щоб вона не припинялась. Тому що це вона дуже потрібна. Якщо так, то окей, хай так буде. Ізраїль власними силами може впоратись. Дуже часто нас порівнюють, Ізраїлю палестинський, верніше, не так, Ізраїлю-Хамасський конфлікт, тому що у нас завжди теж треба трошки Якби розуміти, що це трошки різні речі, тому що там, умовно, на західному березі річки Ордан теж Палестина, і теж палестинці, і вони якраз з Ізраїлем в даний момент не воюють. Тобто там різні були ситуації, але в даний момент вони не воюють, а воюють тільки сектор гази. Так? І от е, це зовсім різні війни, по суті. Єдина в чому, е, напевно, подібність, це впевненість спецслужб, в тому, що такого не може статись. Ну, тобто, ми знали, що росіяни готують напад, але ми не знали, що це буде ширше Донбасу. Так,
0: да, я, до речі, зараз одразу анонсую, що ми зараз тобі допишемо епізод, і я побіжу писати сценарій останнього епізоду подкасту «Реконструкції» 24 лютого, і там от я дуже добре згадую момент про Харків, коли підполковник 92 го 92-ї, так. Так, потім туди 93-я перейшла, щоб я зараз не помилився, 92-ї розповідає про те, що вони готувалися, і що вони очікували, що там буде ну, Коп'янськ в сторону сил ООС, але вони, коли побачили, що вони йдуть на Харків і всім-всім, цього вони не очікували. І от якраз в контексті негодовності спецслужб, що ну, прорахунки бувають, і ЦАХАЛ, і найвідоміші ізраїльські Спецслужби новий світ теж можуть е, десь помилитися,
1: ну, так. Ну, е... от, на жаль, на жаль, це так сталося, тому що, на жаль, тому що дуже багато жертв серед мирного населення, серед військових. Ну, оце як це, знаєш, це ціна помилки.
0: Е, я хотів також запитати, якщо в конфлікт там буде дозгостроковий, чи... А він вже
1: дозгостроковий, руками він там триває. Просто питання в тому, що це просто гаряча фаза, яка по суті дозволила ізраїльській владі активувати пункт в їхньому законодавстві, mm-hmm. який називається війна, ну по суті. Типу, ми в війні. Хоча насправді там в тій чи іншій мірі, там в них там, раз в 3-4 місяці постійно прилітало. А, ну тут прям гаряча фаза війни. Велике питання в мене, ну тобто коли ти вивчаєш теми, ти розумієш, що це зовсім різне. Ну тобто, коли в нас намагаються показати, що типу, ось Росія, Україна, Ізраїль, Палестина, це десь щось подібне. Ні, це не дуже не подібне. По-перше, ну, в Ізраїлі озіру. є перевага. Я чисто про воєнну mm-hmm. говорив зараз, не буду говорити торкатися ні політики, нічого іншого, просто про воєнне в них є авіація, вона вони її застосовують. Ми це прямо зараз бачимо активно. Так? Вони там, тобто бомблять там, інфраструктуру військову в та. В uh, них є авіація, в них є танки, є все те, чого в нас, по суті, було дуже мало. Проти нас була регулярна і є проти нас регулярна армія. Uh... Не останньо в світі, скажімо так. Проти них, по суті, там умовно терористична організація, яка підтримується певними державами, які цього визнавати не хочуть. Ну, умовно, там, всіма улюблений в лапках Іран. Та. І це просто різні речі. Тобто війна двох регулярних армій і війна регулярної армії проти терористичної, по суті, озброєної організації, Ну, це трошки різне. І враховуючи там все, що там є, все, що там показують нам, я знову ж таки, знає, типу, не хочу себе великого експерта по Ізраїлю, тому що я ним не є. Просто коли я був в Ізраїлі, то, скажімо, на палестинську територію можна було потрапити. Зараз, я напевно, думаю, що вже, напевно, не можна. Або, ну, хто його знає. Ну, коротше, я думаю, що просто тут все залежатиме, чи Ізраїль піде на масштабовану наземну операцію, і, яким чином вона може завершитись. Uh-huh. Тому що треба розуміти, що це входити в місто, місто з дуже густо населене, хоч, хоч і кажуть, що там 400 тисяч вже там евакуювались, але, якби, сектор газу це 2 мільйони з копійками людей. В дуже густо населені райони, і як там діяти регулярні армії, по суті, проти нерегулярної армії, знаєш, а по суті, там терористично збройної організації, це велике-велике питання.
0: Угу. Е, останнє питання по цій темі, в контексті Росії, хотів би запитати, ну, ми розуміємо, що їм це вигідно, росіянам, цей конфлікт, бо він відволікає увагу від України. Угу. Чи віриш ти, що там якісь вуха зустрічать в тому конфлікті, ну, в тому, що почала е... Ну, я не знаю, Хамас... знаєш,
1: типу, е, ми так можемо просто до порної mm-hmm. дійти, е, їм 100%... Ні, ну, тобто, знаєш, ми, якби, ну, в плані, що Можем, Росія ну... всюди, знаєш. Е... В принципі, їм вигідно. Я думаю, що е, я підозрюю, що вони знали про ці плани, скоріше за все. Е, я думаю, що вони їй допомагали якимось чином. Тобто наша ГУР говорить про те, що їм е, допомагали росіяни певною зброєю, чимось. Але чи вони їх прямо підбурювали саме зараз це зробити? Ну, я думаю, що е, така кількість тисяч ракет, які були е, та в ніч на... Ту суботу, коли Хамас, ну, атакував. Та, да, угу. Хамас атакував. Я думаю, що. Якби знаєш, типа вуха там є, але я б не сказав, що саме їхні вуха там основні.
0: Зрозуміло. Ну, да, це важливо було також проговорити, бо знову ж таки, мене тут в контексті нашого подкасту цікавить, якраз не сама війна в Ізраїлі з, з терористом Хамас. А зв'язок нашої війни із тим, як події там можуть вплинути. Ну, на як війну. наші
1: знаєш, там же ще є цей нюанс, про який наша розвідка зразу сказала, що, типу, і... Тому що російські пабліки і, типу, їхня офіційна влада почали активно зразу барабанити, що західна зброя, от бачите, західна зброя є у Хамасу, ну, тобто, що, типу, що Україна продає зброю західну не, Хамасу, а якщо вони покажуть в Хамасу цю західну зброю, це значить, у нас є одне питання. На фіга, вибачте, на слові Росія передавала захоплену зброю західну, ясно, що в боях проти українців вони, напевно, то вони передавали Хамасу для того, щоб таке робити. От тут багато питань може бути не тільки в нас, скажімо mm-hmm. так. Тобто, я думаю, що напад їм вигідний, ну росіянам, але чи вони його саме провокували? Я думаю, ні.
0: Все тоді на цьому і зупинимося. Давай, е, остання тема, поговоримо теж про зброю, але вже про зброю, яку можемо отримати ми. Uh-huh. І яку маємо отримати ми. Е, було кілька, по-перше, пакетів, які нам мають передати. Там Не пакетів, а табе пакетів з зброєю. Е, ну, там, да. Там... Давай е, розкажи, що, ну, на чому варто акцентувати увагу і... Ну, це варто зустріч.
1: акцентувати увагу, що наші скандинавські друзі, по суті, об'єдналися в таку собі артилерійську коаліцію, та? Угу. і будуть активно нам допомагати снарядами. Це дуже добре. Ну, це дані Швеція, Норвегія. Так. Потім, з того, що найбільш цікаво все... По-перше, треба просто нагадати, що Рамштайн, на Рамштайн приїхав президент. Це важливо нагадати, тому що... І чому? Чому? Це відповідь, напевно, буде на поверхні, тому що ну, типу, те, що відбувається в Ізраїлі, дуже сильно відсовує нас на другий план. І з останніми проблемами, які відбуваються в багатьох наших сусідів і членів на коаліції, яка нас підтримує і зміною міністра, дуже багато факторів склалося так, що приїзд президента, в принципі, він логічний. Ну, тобто, щоб президент сам приїхав особисто, по суті, розмовляти з міністрами оборони країни, які створили цей умовний Рамштайн, та, для того, щоб не було ніяких недомовок, і, ну, тобто, посилити позицію України. В принципі, власне, то, що я бачив, і то, що Заявляли, в принципі, якихось таких перепон, які б сказали, о, все зупинилось, такого нема. Тобто ми е- в цьому пакеті, в цих пакетах, ну, тому що там кожна країна щось там оголошувала. Фінляндія щось оголосила гроші, але, як завжди, не розкрила, що саме в них поклали. Е- Штати дуже багато дають нам ракет для ППО. Дуже багато. Останнім часом ще з'явилася інформація, що, по суті, вони деякі машини трансформували. І там є саме є наші буки, які вони підлаштували їх під... Ну, то, що, в принципі, ми дуже довго якби проговорювали можливість використання буків, ракет, Західних типів, по суті, вперше підтвердили, що є Рім 7 доволі популярна, скажімо, масова ракета на західному світі, і її прикрутили до нашого Буку. Mm-hmm. Тому, так, що... це
0: важливо пояснити, чому це важливо? Тому що в нас закінчилися. Так, це просто
1: буків. Ну, типу, в нас закінчуються снаряди для буків, а купити можемо їх тільки в Росії, тобто ніде. Ну, тобто, умовно так. Бо все ми вже повикупали, де тільки могли. І дуже довго думали, як прикрутити, нам для ППО дуже потрібно. Ну, типу, і ракети АІМ-9, і РІМ-7, в принципі, поприкручували, знайшли можливість, як їх використовувати. Це дуже добре. Плюс багато упору було на цьому Рамштайні саме на ППО. Литва пообіцяла ще дві установки на АСАМС. Німеччина... Німеччина, пообіцяла, побачимо, коли там ще один патріот. Ну, я році... тільки не зрозумів,
0: повністю комплекс чи пускову установку?
1: Я хочу е- зрозуміти, в принципі, чи там входить релеска, чи не входить. Mm-hmm. Ну, тобто, я так зрозумів, що це ще деталі, які будуть д- допилювати. Ні, не факт, що ми з тобою про них дізнаємось. Mm-hmm. Е- тому що ми ж не знаємо, що там в нас трачалось умовно, якби, і... Що, що, що саме там докупають? Дуже багато АТ, ППО, арт-снаряди, великі кількості. Ну, по суті, обіцянки от скандинавських країн проплачувати нам ці снаряди, якраз в німецьких виробників, які це будуть робити на своїх заводах. І, в принципі, ну, з того, що є, та, і з того, що відбувалось, там ще можна виділити історію ЗАВ-16. Це то, що в нас в Румунії вже починають готувати, продовжують, верніше, так, перемістили, та, там, типу, в Румунії ще будуть готувати пілотів. І виходить, що Чітко була заявлена перша дата, коли може F-16 в 16 збройних сил, повітряних силах України. Та? це перший квартал. Ці дані сказали про перший квартал 2024 року. Тобто до весни в нас має з'явитись F-16 від Данії. І це хороша новина.
0: Ну, сподіваюся, так і буде. Думаю, тоді на цій хорошій новині, власне, варто е, закінчити.
1: Так, да, ти зразу скажи людям, що, можливо, з наступного тижня ми перейдемо на четверг, і, і якщо ви маєте якісь претензії або якісь пропозиції, коли краще, тому що в нас в п'ятницю дуже багато матеріалів виходить, да, зараз... тому ми в, зараз вирішуємо, як перейти на четверг. Якщо, е, якщо вас влаштовує, то, знаєш, там, пишіть в коментарях, а якщо не влаштовує, так само.
0: Ну, власне, да, ти вже сказав. Тому ще раз дякую тобі, Женя, за цю розмову. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast, і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або а, Google Podcast ставити оціночки не можна, та скоро Google Podcastу не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донати взагалі кому хочете, головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерч і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!